0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。年前趁着休息呢，去了一趟祖国的大西北——宁夏。其实现实中很多人可能并不知道宁夏在哪儿，或者是说总以为那里还是一个要骑骆驼放牧的地方、呃。好吧，宁夏虽然地处西北，但是呢，却是西北边塞上的鱼米之乡，有着“塞上江南”的美誉。这里呢，湖泊湿地星罗棋布，草长水美。稻香果甜，在当地的民谣中呢就有这样的说法：宁夏川两头尖，东靠黄河，西靠贺兰山，金川、银川、米粮川。那么今天呢，就让大江我带着你们一起去宁夏看一看吧。宁夏自治区面积不大。虽然地处西北，但是交通呢却还是比较便利的。银川河东机场呢有五十一条航线通达全国四十七座城市啊，北京、上海每天都有多趟航班往返银川，飞行时间呢大概是两到三个小时。那这次我们也是从上海出发，三个小时不到呢，我们就抵达了银川河东机场。河东机场顾名思义呢就是在黄河东面，中华民族的母亲河黄河。从银川市区边缘擦身而过。那我们轿车到酒店之后呢，就放下行李，收拾收拾，准备前往今天的第一个目的地——西夏王陵。说到银川，其实就不得不提到西夏这个历史上比较有名的小国。当然，可能更多的人知道西夏呢，还是因为《天龙八部》这本小说。虽然至今还有很多谜团啊，等着考古学家去揭开。但是历史上的西夏呢，并没有那么多的玄幻和神秘加持。那这个帝国的崛起，也是源于高原赋予的战斗不息的精神和智慧。但是没落的时候呢，却和历史上的诸多朝代相似，都是统治阶层堕落，内斗跌宕不休，国力衰弱，然后再加上运气不太好啊，蒙古人来了。至此呢，建国近两百年的西夏国就消失在了历史的长河中。但是呢，就像历史上那些逝去的王朝一样，在历史的滚轮下也划出了文明的印记。建立西夏国的党项人呢，不一定消失了啊，他们可能融入了华夏文明，和这片大地的人们一起传承下一个时代的美好。所以西夏其实并不是失落的文明啊，他们已经用很多的歌谣啊，很多亟待我们去破译的西夏文字，铭记了岁月的全部。刚到西夏王陵风景名胜区，首先是能够看到造型非常别致的西夏博物馆，它是中国第一座以西夏王陵为背景，啊比较全面系统反映西夏历史的专题博物馆。整个博物馆呢是用西夏佛塔密岩式建筑造型，啊风格别致，既有现代建筑之气势啊，又与陵区遗址相呼应，形成了非常浓郁的民族建筑风格。博物馆内陈列面积大概在两千平方米不到啊，共设九个展厅，荟萃了西夏历史文化遗存的精品。其中，西夏历史文物展呢，精选了最具代表性的西夏文物六百七十一件。西夏研究成果展运用实物、图表、绘画、影印图照、模型、声光等手段，真实形象地向人们展示了西夏帝国的兴衰历史。那如果你对西夏的历史比较感兴趣，这里一定是你不可错过的好去处。从博物馆逛完呢，我们就穿过一个地道，前往真正的西夏王陵。西夏王陵的参观方式啊,啊其实是乘坐观光巴士，在贺兰山脚下曲曲折折的道路行驶之后呢，就把我们带到了西夏王陵的三号陵，下车参观。啊，不过下车，说实话，最先吸引我的还是西夏王陵背后的贺兰山。这其实也是第一次近距离的感受《岳飞满江红》中“驾长车踏破贺兰山缺”。说实话，这种感受非常的神奇，就仿佛穿越时空，在跟历史对话。虽然可能对具体的知识啊内容了解不太多，但是无论是古诗词还是影视作品当中，贺兰山这个形象真的在中国历史上太重要了。所以站在贺兰山脚下，看着黑压压的贺兰山的那一瞬间呢。仿佛可以触摸到历史的脉络从身边流过，那种作为华夏儿女的民族自豪感油然而生。那站在三号陵区，说实话感觉并不是很好，啊，除了像窝窝头的小土包，其他就什么都没有，啊，不过如果你去了西夏博物馆，就可以了解到历史上的小土包呢，实际上是有过外层的建筑。只不过经过岁月的洗刷啊，外层的木质结构是早已经不见了，只剩下了神似倒扣着的窝窝头的这个小土包。不过呢，看到小土包的那一瞬间，其实还是比较啊激动的啊，因为如果你是《鬼吹灯》的书迷，或者是看过相关的影视作品的话呢，你就会好奇，是不是这个地下真的埋藏着神秘的地宫？啊，地宫里面是不是真的有很多的奇珍异宝啊？有那么多神秘莫测的未解之谜？不过呢，小说终归是小说，要想真正了解西夏，还是得去咱们前面提到的西夏博物馆中去发现、去探索。从西夏王陵逛得差不多，其实天色也就黑了下来啊。我们准备回到市区去找一找兰州美食，在朋友的推荐之下呢，我们来到了《舌尖上的中国》曾经拍摄过的国强手抓。一道手抓羊肉，将西北人的豪情演绎得淋漓尽致。不需要餐具，手抓就可以，大块吃肉，痛饮人生。1930年，马耀忠在临武郭桥镇创办了第一家熟肉馆，啊，这个就是今天国强手抓的前身。一份优质上好的手抓羊肉呢，从滩羊选育开始，需要经过草地放养、成羊精选、屠宰、慢火炖煮、分切装盘等等八道关键的技艺。每一个环节呢，都需要精心的把控，才能将这样一份手抓羊肉完美的呈现于餐桌上。从选料、过水煮制到分切成盘呢，啊，每一道工序也是非常的精心考究。国强手抓呢，也是根据羊肉自身的特点，在注重口感和营养的基础上呢，制成风味食品啊，有滋补等功效。没有多余的加工，也不必更多的调制，就将原始的美食味道加以时间的佐料，慢火炖煮就可以了。那国强手抓好吃的密码，我觉得应该就在于选料考究、秘方独特、技艺精湛、口感软嫩、鲜香醇厚啊，非常受到大家的喜爱。不过说实话，冬日银川的夜晚还是比较冷的。我们去的那天呢，还正好下起了雪，所以吃饱喝足呢，我们就准备回酒店啊，养精蓄锐，准备第二天的行程。第二天，我们早早的在酒店吃完早饭呢，就前往了我们今天的目的地——镇北部西部影城。曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，但我没有珍惜，等到我失去后才追悔莫及。尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以再给我来一次的机会，我会对那个女孩说三个字：我爱你。如果非要在这份爱前加一个期限的话，我希望是一万年。这段话想必大家应该都非常的熟悉啊，也说到了很多人的心里。每个人多少都会有一些遗憾，那些错过的、失去的，永远隐藏在心底。那这部火爆中国的大话西游呢，就是在宁夏镇北部西部影视城拍摄的。这里呢，也号称是东方好莱坞啊。对于真正热爱这部电影的人来说呢，这里的每一寸土地都是一种情怀。漫步其中的话，你会找到很多曾经在电视中看到的场景，一不小心呢，可能就会敲醒心中最柔弱的那一丝记忆。镇北部呢，以前是一个边防要塞啊，现在已经成为了中国西部题材和古代题材电影、电视的最佳外景地。那影视城景区呢，整体是分为三个部分啊，老银川一条街、名城和青城。一般凑个二十个人的话，景区内会提供讲解员啊。每个区域内呢，又有很多电影的拍摄景点啊，比如说《新龙门客栈》呐、《红高粱》等等，都在这里取过景。可以根据自己的喜好和时间安排进行游览。影视城的游览时间呢，大概是要三到四个小时啊。老银川街上呢，也有一些好吃的，顺着店家的叫卖声就可以去觅食。当然，在这里最受欢迎的项目呢，应该就是租借道具啊，体验当一回紫霞仙子和至尊宝。二十块钱大概可以体验二十分钟左右啊，价格还是比较良心的。所以，我们从走进影视城到离开啊，就看到了不下于十五个紫霞仙子。或许妹子们不仅是喜欢这部电影啊，她们也可能更希望遇到那个驾着七彩祥云来娶她们的大英雄吧。所以呢，在这里也是祝福每一位用心爱的人，也祝福每一对有情人终成眷属。从影视城离开呢，我们就去了另外一个目的地啊，银川沙湖景区。湿地在南方还是非常多见的，但是你能想象到沙漠之中的湖泊吗？啊，沙湖的美就在于它的强烈的对比，一面是绿水，一面是黄沙，湖水、沙漠、芦苇、芦苇荷花、候鸟、湖鱼，把塞外与江南美妙巧妙的融合在了一起，一沙一世界，一水一天堂，就构成了这样一幅美轮美奂的江山风光图。沙湖呢是位于银川市西北大概五十公里处的平罗县境内啊，是一处融江南水乡和大漠风光为一体的生态旅游景区。沙湖景区呢由北面的湖区和南边的沙漠区组成。那沙漠区一边是湖，一边是人工渠，跟陆地没有直接的连接。那去沙漠区呢是必须要购买游船票。此外呢，这里还是观鸟的好去处。湖区繁殖的斑嘴鸭、赤嘴鸭和苍鹭。此外呢，还有咱们提到的数量众多的候鸟。不过时间呢，主要集中在每年的四到五月份和九到十月份这两个时期。候鸟其实呢，这里是百鸟争鸣啊，候鸟飞起时呢，真的是遮天蔽日，非常壮观。冬季的话，沙湖还有冰雕展示和滑雪场。那大概的参观顺序可以选择先到码头坐游船，然后去湿地博物馆。啊，可以了解一下关于沙湖更详细的知识和介绍啊，对于地理爱好者来说还是非常值得一去的。那接着呢，可以去毛泽东像章馆啊，这里是免费的，可以看到很多毛主席的像章，瞻仰瞻仰伟人。最后呢，就步行到马场斜对面的情人岛码头，然后乘船到景区的出口。当然，其实每个人还是可以根据自己的喜好去做出调整。其实这次的迎春之行差不多就到这儿了啊，整体来说还是非常不错的一次体验。无论是对于宁夏的历史、古西夏国的历史，还是说对于少数民族的饮食习惯、生活习惯，都是非常重要的一次学习。其实大江我呢，非常喜欢去少数民族的聚集地啊，因为在那里你可以感受到少数民族文化的魅力，无论是服饰啊、饮食啊，还是生活习惯。或者是呢，和汉民族融合当中产生的新习俗，当你真正体验，你就会真的感受到民族文化的吸引力。那我也是经常鼓励朋友们去了解、去发现少数民族的魅力。当然了，前提一定是互相尊重，尊重对方的文化，尊重对方的习俗。好了。本期行走的背包到这里就告一段落了，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博千大江千旭的千，也欢迎大家扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。最后呢，也为了我的抖音号啊，求一波关注，搜索大家浪啊浪呢就能够找到。没错啊，大家已经开始尝试拍摄 vlog， 啊，希望用另一种方式带你们去发现旅行中的美好。那本期节目就先到这儿了，我们下期节目再见，拜了。